0: tutti esercizi per renderci conto che il pensare non è una una mezza realtà, è la la, 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 la realtà più vivente, più operante che, che si possa immaginare, che io poi non sia ancora col mio pensare, a livelli di creatività assoluta del logos, questo senz'altro, però è nella natura del pensare di tendere verso questa creatività pura, assoluta, sempre di più, ed è sempre più gioia, ed è sempre più gratitudine, ed è sempre più felicità. Perché uno che la congegna è una scarpa, eh? no, una scarpa che non c'è mai stata, perché se ne congegna una, le forme eccetera, che non c'è mai stata, non c'è mai stata. Se la ama perché la trova bella, funzionale e bella e quindi anche buona per l'uomo, la crea e poi c'è la scarpa reale. Ma all'inizio della scarpa reale dov'è? Nella testa, nel pensare, le forme vanno pensate, se no come si fa a realizzarle nel mondo visibile. Si troverà strano che qualcuno voglia cogliere in meri pensieri l'essere della realtà. Ma chi consegue veramente la vita nel pensare, chi chi fa questa esperienza della vita nel pensare, vedete la traduzione italiana dice la vita nel pensare, la vita è un concetto, in tedesco non c'è la vita nel pensare, c'è il vivere nel pensare. C'è una differenza enorme tra la vita nel pensare e il vivere nel pensare, essere viventi dentro al pensare, essere creativi dentro al pensare. Per la vita, cos'è la vita nel pensare? Una stazione. Quindi già nel modo di tradurre eh, si vede vede subito nel linguaggio italiano, non è che, che sia squattrinato, è molto ricco. e c'è una bella differenza non è che non si possa dire in italiano il vivere nel pensare lo si può quindi ogni volta che in tedesco c'è un verbo dobbiamo capire che se lo traduciamo con un sostantivo lo rendiamo morto un verbo è un'attività camminare non è la camminata che differenza c'è tra il camminare e la camminata il camminare è un'attività attuale la camminata è già fatta perché una camminata non ancora fatta non c'è E il cammino cos'è? Con due M. Un percorso, una stazione. Allora, immaginate la, la differenza di, di realtà tra il cammino e voi, le teste qui non si sapeva bene, la camminata è già più concreto e? Il camminare, che è avvenuto ora del camminare, si è fermato, si è fermato. L'orchestra, testo di dietro l'orchestra. finché suona eh, c'è un processo, eh, non si sa mai cosa avviene. Finito? Finito! Finito lo spasso. Come? Bis! Sì, se ti è piaciuto, se no dici va bene, andiamo a casa, via. Lo sport, io mi ricordo, giocavo volentieri al tennis anche a ping pong, a me piaceva tantissimo prima di cominciare a contare e tante volte se l'altro era d'accordo passavo due ore senza contare, quando diceva adesso contiamo a me passava la voglia. Perché contando significa, adesso non c'è più il godimento del processo in quanto tale, sta attento a quello che la manda e, qua, e poi non importa nulla quanti punti ci sono. Adesso stiamo attenti, adesso l'unica cosa che conta è chi vince e chi perde. Allora si gioca per vincere, non più per godere il processo vivente del giocare. Ci si mette dal giocare ad aver già giocato chi ha vinto e chi ha perso. Quindi l, tutto il nostro sport ha perso completamente l'elemento ludico perché il, il giocare, non è il gioco, il giocare, il bambino non ama il gioco, ama il giocare. Quando il gioco è già finito non interessa al bambino, vuole il giocare successivo. L'elemento ludico della gioia creativa di questo processo che che è aperto in tutte le direzioni, non importa dove va, importa che resta vivace, eh? è perso nella nostra società. Abbiamo tutto distrutto e tutto morto e si gioca, i calci eccetera, vengono dati non in vista del godere, la bellezza, anche la la complessità del processo, tutto in vista di di vincere e di sbaragliare l'altro. Quindi il, il gioco ha acquisito sempre di più il carattere di guerra, nella guerra non si gioca, perché se non, spari, se non, spari, se non sparo, sparo io, spari tu, o tu fai fuori me o io faccio fuori te. E il gioco è diventato così, l'umanità di oggi ha perso ogni capacità di giocare, il pensare è un giocare in assoluto, godimento da giocare. E come tu dicevi l'esito resta aperto, non è... se, no, se, io, se io soggiogo il processo di pensare a un esito che deve conseguire, la libertà è sparita, deve andare in quella direzione. E tu devi giocare così perché dobbiamo vincere. E allora c'è anche nel giocare il dovere che si impone subordinato al dover vincere, perché l'unica cosa che importa sono i soldi che si prendono quando si vince. E eh certo, eh, se, crea, se, se crea, se fa, se fa dei, 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 diciamo, delle opere d'arte soltanto per i soldi che si piglia, che, che artista è? Ha finito di essere artista. Fatti dare il microfono. Mi, por- mi perdono, corregga il mio pensare. L'artista, la sua opera non è nel suo realizzato, ma... La sua apertura del mondo intuitivo nel momento in cui la crea l'opera già è morta perché passa per il, il suo sentire la creazione e quello non è comunicabile. Ricomincia da capo che stai stai andando, stai sfarfugliando, eh, scusami, che vuoi dire? Lo sai cosa vuoi dire? Voglio dire che l'artista non è quello che crea le opere, è più artista colui il quale non crea nulla ma dal nulla cerca a vivere a ritroso dalla percezione al raggiungimento del proprio pensare, l'artista fa il contrario. Te ci hai capito qualcosa? Io non ci ho capito nulla ma ho quasi il sospetto che non ci sia nulla da capire.
1: Microfono. quando sono già finite sono già morte penso, penso che lui dica l'artista è artista finché le, le pensa le mette in atto quando le ha pensate le ha messe in atto sono già morte quindi non le può più esporre non c'è niente più di vitale sono passati per il suo sentire così lui ho capito che dicesse Ma scusa, il processo
2: artistico, tu vai a cercare in un mondo di creatività, se non lo vuoi chiamare spirituale, e cerchi di mostrare attraverso la tua creatività di portarne giù un frammento di questa realtà. E se sei bravo, qualcun altro quando vede la tua opera coglie quel frammento di verità, di realtà. Il processo mio di artista è intanto che faccio l'opera, faccio il mio processo, ma l'opera finita si ha dentro qualcosa. Quando tu vedi un'opera di, di Michelangelo, eh, sta a tendere a ripercorrere e a vedere se dentro lì c'è qualcosa. Cosa c'entra. Lui, non del suo lui parlava prima
0: di Beethoven, la nona, che è la nona sinfonia, cos'è? Poi nella
2: musica è ancora più strano perché la musica esiste solo intanto che la suoni, per cui è proprio in quel momento, è sempre rinnovata dal fatto che è sempre... Per lo meno c'è qualcosa da
0: guardare, c'è qualcosa da percepire. La musica ci sono soltanto macchie, macchie d'inchiostro. Fatti il microfono, è importante. Pensaci un po' meglio adesso, eh. Il senso del microfono è di pensare bene a quello che si dice. Qui, qui, qui davanti di una frase però, non una mezza frase.
1: Pensavo che anche una mamma che prepara la minestra per, per il suo bambino è un artista.
0: Può essere un artista, eh. può essere un artista,
1: può essere un artista, ma
0: l'artistico è la qualità di creatività. Questa qualità di creatività, tu stai dicendo, è possibile in ogni attività. Sì. Però non è necessaria, la si può omettere, se no saremmo liberi. Quindi il tuo pensiero è giusto nel senso che in ogni attività, anche il fare la minestra, che l'essere umano compie ci può immettere
1: quella creatività che rende quella minestra unica. Esatto,
0: esatto. Non la minestra, eh, la qualità dell'amore.
1: come? non esisterebbero gli artisti allora come? ho detto su questo processo che trovo giusto l'aggiunta dell'amore con come lo fai tu la minestra no perché la minestra poi diventa una cosa stupenda ma l'artista invece lavora nel su- per arrivare a una sua creazione visibile agli altri cioè il pittore perché si vede il quadro il musicista perché si può riproporre la sua musica più difficile l'attore che si esprime sul palcoscenico se non c'è qualcosa che lo pre- riprende non, non rimane la sua parola però voglio dire allora l'artista vai, però, vai un
0: po' più lontano dal microfono altrimenti si, si però l'artista tutto. esiste ogni essere umano è, artista. è un artista in potenza Ah. Non è costretto a realizzare la sua potenzialità di artista, ma tutti ugualmente. Ho
1: oh, capito, ma quello che la realizza. Com'è? Quello che la realizza.
0: Non, non ci sono esseri umani, non c'è nessun essere umano che non realizza la creatività in nessun campo, in nessuna azione. Incipientemente, eh, inizialmente, tutti. Perché se, noi, se qui ci fosse anche soltanto una persona che non ha mai in nessun campo sperimentato, vissuto la creatività, non potremmo neanche capirci. Okay. Il fatto che ci capiamo sta a dire che ognuno di noi, perlomeno incipientemente, in certi campi, sa cosa vuol dire creare. Sì. E gli stiamo dicendo, guarda che questa creatività la puoi immettere in ogni cosa
1: che fai. Sì, però... e allora diventi un artista su tutta la linea. Secondo te non esiste allora il talento naturale. Il? Pers- il talento. Il talento naturale. Cioè, u- 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 cioè chi è. U- diventa. Già una volta abbiamo litigato per questo. Cioè, quindi. <ride> Vabbè.
0: Sta attenta, sta attenta. Ogni, ogni spirito umano. Sono tutte domande importanti, eh? vale la pena eh, non barare ma intenderci sulle cose. Ogni essere umano è potenzialmente il tutto dell'umano, perché se un essere umano gli mancasse la, la possibilità reale di realizzarsi, di esercitarsi in questa dimensione, in questa dimensione, in questa dimensione, avrebbe giustamente da rinfacciare al suo creatore, tu mi hai creato imperfetto. Quindi è nel concetto dell'essere umano, purtroppo in italiano non c'è, non c'è una parola, eh, è una cosa terribile che uomo in italiano vale per il maschio e vale per l'uomo. Già questo è un po', un po difficile, l'essere umano. No? In tedesco l'uomo de mann la, la, la donna di Frau, ma uomo in quanto comune de a mensch, tutte e due sono mensch, questa parola qui manca in italiano cose non da poco, comunque adesso a parte il fatto di, che questi discorsi, come dire in tedesco si, si farebbero in modo un po' più, più pulito perciò dico, non dico l'uomo dico l'essere umano, perciò perché l'uomo, io, uno pensa al maschio e le donne e le femmine capito? Questa questa cultura patriarcale, proprio retriva, eh, prende tutto maschio, tutto maschile, nella divinità tutto è maschile, il, il, il Dio padre un maschio, Dio figlio un maschio, Dio Spirito Santo un maschio, l'elemento femminile dov'è? Allora, il concetto di essere umano è... Un essere divino, uso parole che nel linguaggio ci sono, io non posso usare parole che nel linguaggio non ci sono, quindi non vi lamentate che adesso io uso la parola divino, non ce ne sono altre, quindi non pensate al cantolicissimo, pensiamo alla parola, al linguaggio italiano, quello abbiamo a disposizione. L'essere umano è un essere divino in divenire, qual è il concetto di essere divino? Sorgente all'infinito di pensieri, di pensare e di amore, come il sole, il sole è sorgente di di luce e di calore, sorgente di luce, pensieri all'infinito, una creatività nel pensare senza fine E, e atti di amore Mettere a disposizione dell'essere amato tutti gli strumenti necessari per pensare creativamente. Quindi la libertà propria viene gestita nel pensare, nella creatività, nella libertà assoluta del pensare e la libertà dell'altro viene amata in quanto la rendo possibile mettendogli a disposizione tutti gli strumenti di cui ha bisogno. Un talento, ciò che noi chiamiamo talento, noi diciamo, una persona, ha un talento in un campo, un'altra ha un talento in un altro campo, ciò che noi chiamiamo talento, cerco di eh, creare il concetto di talento, il, ta- il talento è quella dimensione del mio essere che io questa volta, ancora prima di nascere, mi sono riproposto di esplicare in modo prioritario. Altre dimensioni del mio essere le ho già esplicate in vite passate, altre dimensioni del mio essere le potrò esplicare, le voglio esplicare soltanto in vite successive, in questa vita nessuno di noi può in una vita esplicare tutte le dimensioni possibili dell'essere umano, perché le dimensioni possibili dell'essere umano sono tutte, tutti naturalmente, ogni essere umano gli è data la possibilità, se no il creatore dell'uomo barerebbe, sarebbe disonesto, è nel concetto di essere umano che ogni essere umano nell'arco complessivo della sua evoluzione, che quindi deve essere molto lunga, Ha la possibilità di esplicare nel mondo visibile, quindi portare a visibilità, tutte le dimensioni dell'umano, compresa l'esperienza dell'autodistruzione, per esempio. Perché se un essere umano non ha mai fatto, a qualche livello, non deve essere un suicidio fisico, ma un essere umano che non ha mai fatto o che non farà mai, che non facesse mai l'esperienza dell'autodistruzione, saremmo costretti a imporgli per dovere di non autodistruggersi e non sarebbe libero. Se invece fa questa bella esperienza e dice «No, no, 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 non lo voglio far più», è libero. Quindi essere umani significa prima o poi sperimentare tutto. Quindi il talento di una persona è ciò che il suo io, il suo spirito, si è riproposto in questa vita quella dimensione dell'umano a cui vuol dare precedenza. Perché non si può fare tutto in una volta. Vorrei fare tutto in una volta significa non far nulla. E non si può essere maschio e femmina in una volta. Vuol dire non averne l'uno l'altro E certe persone ci provano e. Insomma. non ci riescono bene più di tanto, via. Bisogna essere diventati veramente poveretti per non capire che, che il biologico è talmente. Talmente, come dire, per tutta una vita così fondamentale, così così sacro, intoccabile, che bisogna essere poveretti per mettersi in testa di di soverchiare, di di, di travalicare il biologico, il fisiologico, la natura. Te vuoi essere più più, 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 più saggio, più, più, più intelligente della natura. Sono deviazioni del pensare umano, paurose.